0: Nun haben wir das Thema genannt, Rechtsruck in Lateinamerika. Das ist ja nun im Hinblick auf die letzten Ereignisse, die sich in Chile, in Bolivien, in Ecuador abgespielt haben, im Moment sogar schon wieder in Frage zu stellen. Und trotzdem glaube ich, und das werde ich hier in meinem Beitrag durchaus so unterstreichen, davon ausgehen, dass, es, dass wir es gegenwärtig in Lateinamerika mit einer Offensive der konservativen rechten Kräfte zu tun haben. Und äh, es ist nicht von der Hand zu weisen, das sagen selbst viele Lateinamerikaner, dass Lateinamerika insofern auch zum gewissen Probierfeld für rechte Entwicklungen weltweit gemacht wird. Und die Offensive, die sich von Seiten der Rechten vollzieht, geschieht ja nicht von sich aus, sondern wird unterstützt von den Vereinigten Staaten, insbesondere auch von der Trump-Administration. Insofern möchte ich also anknüpfen an das, was Klaus eingangs hier gesagt hat. Es gab tatsächlich 15 Jahre Progressive Entwicklung in Lateinamerika, das begann 1991 mit der Wahl von Hugo Chavez zum Präsidenten in Venezuela. Das setzte sich fort 2001 mit der Wahl Ignacio Lula da Silva in Brasilien, der 2001 die Präsidentschaft übernahm. Und schließlich gab es Wahlerfolge in Uruguay mit der Frente Amplio, mit Evo Morales in Bolivien, mit den Kirchners in Argentinien und schließlich auch in El Salvador. Kuba als sozialistisches Land ist in dieser Beziehung ja eigentlich nicht so vertreten, wie eben genau die von mir genannten Länder, weil sich hier Kuba seit längerer Zeit schon sozusagen auf der Tagesordnung, weil sich hier doch eine neue Tendenz in Lateinamerika abzeichnete, deren neue Regierungen im Grunde genommen folgende Zielstellung hatten. Erstens mal soziale Fortschritte zu erzielen, die erreicht worden sind. In Brasilien sind mehr als 30 Millionen Menschen aus der schlimmsten Armut genommen worden. Ähnliche Zahlen gibt es auch zu Venezuela oder Bolivien. Als nächstes stand natürlich für diese Regierung vor allen Dingen auf der Tagesordnung die lateinamerikanische Integration voranzutreiben, die auch in einigen solchen Formen der Integration Ergebnisse zeitigte und zweifellos in Form der UNASUR. Das waren die Zusammenschlüsse der südamerikanischen Staaten oder eben auch der CELAC. Das war der Zusammenschluss der aller lateinamerikanischer Staaten ohne die Vereinigten Staaten als Gegenstück sozusagen zur von den USA bevorteilten äh, großen Organisation für Lateinamerika. Und schließlich, dass natürlich auch weiteren, im weiteren Sinne diese Regierungen eintraten für die Durchsetzung ihrer nationalen Unabhängigkeit und Souveränität, und das in gewisser Weise außenpolitisch auch gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika erreichten. Auch zur Zeit eines Präsidenten Obama, der in dieser, in dieser Periode ja durch viele internationale Ereignisse im Nahen Mittleren Osten, in Afghanistan etc. von Lateinamerika doch etwas abgelenkt war. Und schließlich war das Entwicklungsmodell, was in diesen Ländern im Prinzip angewandt wurde, ausgerichtet auf die Durchsetzung sozialer Programme. Es gab mehr Staat. Der Neoliberalismus hatte den Staat in vielen Teilen abgebaut, was zu erheblichen sozialen Missständen und sozialer Armut führte. Und schließlich äh, hat diese Regierung auch die Rolle übernommen, die Tendenz dieser neoliberalen äh, Ne neoliberalen Politik, nämlich Privatisierung durchzuführen, in großem Maße staatliches Eigentum zu privatisieren, unterbrochen. Aber und das war im Grunde genommen eine Schwachstelle dieses Modells, die, das in diesen Ländern vor allem angewandt wurde, dass diese Regierung durchaus, und das war ihre bisherige Rolle auch in der internationalen Arbeitsteilung, nach wie vor als Rohstoffexportländer tätig waren oder als solche auch weltwirtschaftlichen Erscheinungen tragen. Jedenfalls zu dieser Zeit spaltete sich faktisch dieser lateinamerikanische Kontinent auf, einerseits die von mir hier kurz charakterisierten Regierungen und andererseits die weiter unter neoliberalen Vorzeigen tätigen Regierungen wie in Kolumbien, Chile, Peru und einigen mittelamerikanischen Ländern. Das heißt also, Mexiko dieser, zu dieser Zeit auch. Sodass also unter diesen Gesichtspunkten faktisch eine Zweiteilung in Lateinamerika in den letzten 14 bis 15 Jahren vor sich ging. Und vor allen Dingen die Krise, die weltweit 2008 und 2010 einsetzte und sich zeitlich verschoben dann in etwa in den Jahren von 2011 bis 2014 in Lateinamerika auswirkte, dass diese Krise... Zu Schwierigkeiten dieser Mitte-Links-Regierung führte. Und diese Schwierigkeiten zeigten sich vor allen Dingen in fehlenden Devisen, denn die Chinesen, die außerordentlich stark Erdöl- und Soja-Importe tätigten, konnten in dem Maße nicht mehr diese, diese Importe durchführen, sodass es also tatsächlich zu Schwierigkeiten kamen. Hinzu kamen für solche Länder vorwiegend, die auf Erdöl-Export wie Venezuela, Ecuador oder auch Bolivien mit Gas und Erdöl angewiesen waren, dass der Erdölpreis zu diesem Zeitpunkt erheblich abfiel. Ein Hugo Chavez, noch als Präsident von Venezuela, hat immer mit einem Erdölpreis von 100 Dollar pro Perle, also pro Fass, Gerechnet und konnte damit natürlich auch die vielen sozialen Programme, die in diesem Land durchgeführt wurden, äh, finanzieren. Wenn aber dann der Preis auf 40 bis 50 Dollar pro abfuhr, abfiel, war das dann im Grunde genommen ein wesentlicher Einschnitt in die Durchführung dieser Sozialprogramme. Und so ging es, im, äh, ich muss hier mehr oder weniger im Allgemeinen für diese Länder etwas reden, im Schnitt allen diesen Ländern, die auf Exporte landwirtschaftlicher oder mineralischer Rohstoffe angewiesen sind, dass sich diese Schwierigkeiten in dieser Richtung auswirkten. Der, die rechten Kräfte in diesen, in diesen Ländern setzten natürlich von vornherein während dieser Zeit der, der Existenz von Mitte-Links-Regierungen auf bestimmte Veränderungen. Solche traten auch in dieser Zeit schon ein in dem konstitutionelle Putsche durchgeführt wurden sind. Einer der, dieser Putsche geschah schon 2009 gegen den damaligen Präsidenten Zelaya. Die amerikanische Botschaft gemeinsam mit Geheimdienstleuten hat den Mann dann, diesen Präsidenten Zelaya, im Schlafanzug noch aus seinem Haus geholt und verhaftet und aus dem Lande geschafft was dazu führte, dass im Grunde genommen dann diese Situation in Honduras durch diese Entwicklung außerordentlich abgebremst wurde. Ähnliches geschah auch mit dem damaligen Präsidenten Paraguays, dem Fernando Lugo, einem Vertreter der, der Befreiungstheologie, der zu diesem Zeitpunkt zum Präsidenten gewählt wurde. Er wurde 2001 aus, aus seinem Amt als Präsident geputscht. Andere Entwicklungen, die sich zu diesem Zeitpunkt zeigten, war dann vor allen Dingen auch infolge dieser einsetzenden wirtschaftlichen Krise die Wahl des Großunternehmers Macri in Argentinien im Jahr 2015. Und schließlich das, was sich abgezeichnet hatte, auch in Brasilien die Abwahl der Präsidentin Dilma Rousseffs im August 2016 Dilma Rousseff war ja die Nachfolgerung von Lula da Silva. Und auch mit Hilfe eines Impeachments, eines Amtsenthebungsverfahren wurde Dilma Rousseff im August 2016 abgesetzt. Und es übernahm ihr Stellvertreter, der damalige Vizepräsident, Thema, die Regierung. Und seine Linie war völlig entgegensetzt zu der Vergangenen von Lula und Dilma Rousseff. Unter ihm wurden eigentlich schon die Grundlagen dafür gelegt, dass ein solcher Präsident wie der Jair Bolsonaro im Moment in Brasilien zum Präsidenten werden konnte, dass nämlich dieser Thema eine offen neoliberale Politik einführte und im Grunde genommen das, was vorher an sozialen Errungenschaften in Brasilien erreicht worden war, liquidierte und eine offene neoliberale Politik durchführte. Das heißt, die Rechte setzte in diesem Zeitpunkt auf diese Putsche, diese dieser konstitutionellen Putsche und nutzte die Krise aus, die, die Schwierigkeiten dieser Regierung, sodass äh, im Grunde genommen die Frage heute steht, ist dieser progressive Zyklus, den Lateinamerika in den letzten 14 Jahren, also beginnt mit dem, dem äh, Jahrtausendwechsel, 1999, 2000, nun zu Ende. Das ist eigentlich auch eine Fragestellung, die wir in der Ankündigung unserer heutigen, heutigen Veranstaltung mit drin haben. Wo aber ist, sie liegen nun die Ursachen, die ich hier ganz kurz mit schildern möchte und auf die ich eingehen möchte? wenn wir die Entwicklung in Lateinamerika nach diesen Jahren 2014, 2016, 2015 äh, zu suchen haben. Ich glaube, das was bisher wir auch hier in Europa, die ja die Linke in Europa, die darauf aus war, sich freute, dass in Lateinamerika solche linken Entwicklungen zustande gekommen waren, weil wir ja selbst hier auf unserem Kontinent und auch in diesem Land solche Entwicklungen nicht zu verzeichnen hatten, dass diese Euphorie, die damals existierte und natürlich auch im Grunde genommen dazu führte, dass diese Entwicklungen voll von vielen Menschen hier, vor allen Dingen von den Linken in der Bundesrepublik und Europa unterstützt worden sind, doch einen, Faktor, einen wesentlichen Faktor untersch unterschätzt hatten dass diese Länder nämlich alle bis in das 20. Jahrhundert unter 500 Jahren Kolonialismus gelitten hatten. 500 Jahre Kolonialismus. Und dieser Kolonialismus war ja durch die Portugiesen, durch die Spanier, später durch die Engländer und mit dem ersten imperialistischen Krieg, der im Jahre 1899 zwischen den USA und Sp Spanien vor sich ging, im Grunde genommen äh, der Beginn der USA-Vorherrschaft in, in Lateinamerika. Mit diesem Sieg über Spanien wurde im Grunde genommen damit auch die Vorherrschaft der spanischen Kolonisatoren in Lateinamerika unterbrochen oder gebrochen, was nicht heißt und was überhaupt nicht dazu führte, dass in diesen Ländern sich nun große soziale oder auf, äh, sagen wir mal, juristischem Gebiet Entwicklungen vollzogen, die die alten kolonialen Regeln, die alten kolonialen Gesetze voll verändert hätten, sondern die blieben im Wesentlichen mit erhalten. Das heißt, ich möchte hier unterstreichen, dass mit diesen 500 Jahren Kolonialismus in Lateinamerika eigentlich auch diese von den Kolonialherren geschaffenen Strukturen ob das nun der Latifundismus war oder ob das im Gerichts- und Justizwesen der Fall war, im Wesentlichen erhalten wurden. Das sind Faktoren, denke ich mal, die wir hier und die auch die Linke in Lateinamerika auch als Regierung nicht im vollen Maße erkannt hatten. Insofern muss man auch die Frage stellen, welche Rolle spielt diese Bourgeoisie in Lateinamerika? Also die charakterisierenden, die zu charakterisierenden äh, herrschenden Kräfte, herrschenden Eliten in diesen Ländern. Und da ist es durchaus so, dass die natürlich, was die Bevölkerung betrifft, eine Minderheit darstellen, aber doch über große wirtschaftliche Ressourcen verfügen und die natürlich politisch, ideologisch, außerordentlich konservativ denken, sodass diese traditionelle koloniale Vergangenheit, die mit Sklaverei verbunden war, mit Herrschaft des Patriarchats, mit ethnischer Diskriminierung, dass diese Oligarchie nach wie vor sich als als Interessenvertreter des Lateinfeudalismus oder heute des Agrarismus unter Großbourgeoisie also manifestiert. Und vor allen Dingen, und das ist das Entscheidende eben auch, eng mit dem Auslandskapital verbunden ist. Noch heute ist es eben so, dass viele Linke das auch begreifen und sagen, der Bourgeois in meinem Land, der lebt ja mehr außerhalb als bei mir. Der fährt nach Florida zur Erholung, der hat seine, seine, seine äh, Erholungsmöglichkeiten irgendwo in Spanien oder in den, in den USA. Das heißt, es ist eine Bourgeoisie, die eigentlich nicht national ausgerichtet ist, sondern dass sie im Grunde genommen selbst über keinerlei Vorstellungen verfügt, wie ein nationales Projekt in diesen Ländern aussehen könnte. Sie, das ist eine parasitäre und, wenn man so will, eine verräterische Bourgeoisie, die mehr und eng mit dem internationalen Kapital zusammenarbeitet, als vielmehr an die Entwicklung ihrer Länder denkt. Demzufolge hat es auch in diesen Ländern in den letzten äh, Jahrzehnten nicht eine solche Epoche gegeben wie in Europa, die man schließlich unter Epoche der Aufklärung versteht. So etwas hat es in Lateinamerika nicht gegeben. Demzufolge ist diese Klasse, die sich hier manifestiert, ausgerichtet, stark ausgerichtet auf autoritäres Denken. Und das heißt, dass sie im Grunde genommen Möglichkeiten, wo Militärs einzuschreiten haben, um wieder Anführungsstrichen Ordnung in diesen Ländern zu schaffen, im Grunde genommen diese Militärs unterstützt. Bloß als Beispiel, Bolivien als Land, als Andenland, hat in den letzten etwa 100 Jahren 189 Putsche erlebt. Und Ähnliches hat es eben auch in anderen Ländern in den unterschiedlichsten Formen und äh, Möglichkeiten gegeben. Und die letzten Jahrzehnte im letzten Jahrhundert in den 60er bis 70er Jahren waren in Lateinamerika geprägt von Militärdiktaturen. Ich erinnere an die Pinochet-Diktatur in Chile, ich erinnere an die Militärdiktatur in Brasilien 1964 und schließlich folgten auch Argentinien und Uruguay mit solchen Militärdiktaturen, die bis in die 80er, 90er Jahre, 90er Jahre existierten und im Grunde genommen auch zeigten, dass diese Militärdiktaturen von den, von den herrschenden Kräften, von den herrschenden Eliten in diesen Ländern politisch voll unterstützt wurden. Ein, ein Faktor, der natürlich dazu führte, dass solche Entwicklungen, wie sie nach 1990 mit den, äh, mit den Entwicklungen in Venezuela, Brasilien etc. und so weiter, sofort verbunden sind, immer mit der Frage verbunden war, Wurde diese Vergangenheit der Militärdiktaturen aufgearbeitet? Das geschah zum Teil in Argentinien, das geschah nicht in Brasilien, das geschah nicht in Chile, das geschah auch nur teilweise in Uruguay, so natürlich diese Tatsache, die ich hier schildere, auch damit diese Tatsachen, die ich hier schildere, verbunden sind mit, der, mit dem Fakt, dass natürlich diese linken Regierung immer mit einer Reaktion seitens dieser Militärs zu rechnen hatten. Die herrschende Klasse ist in diesem Fall, im Fall wie ich das versucht habe, schon darzustellen, unfähig, unfähig zur Realisierung nationaler Projekte. Sie ist eigentlich Hort der, des, des Sammelns von Reichtums und ein Prozent dieser Klasse verfügt zwischen 30 und 40 Prozent des Einkommens einer ganzen Nation. Und das ist durchschnittlich auf alle Länder gesehen, so zu übertragen. Und im Grunde genommen muss die Linke, wie wir sie heute bedachten, auch feststellen, dass diese Rechte nie, nie in dem Sinne die konservativsten Kräfte dieser Länder nie beseitigt worden sind, nie ihre, ihre Position verlassen haben und sie natürlich dann, ich habe das kurz angeschnitten, diese Schwierigkeiten der Mitte-Links-Regierung nutzten und einen neuen Anlauf nahmen, um ihre Position zu, äh, zu, zurückzuerobern und neu zu konstituieren. Das heißt, also, trotz dieser antineoliberalen Politik, die diese Links-Regierungen äh, durchgeführt haben, gab es keine strukturellen Veränderungen, die ökonomisch dominierende Klasse wurde nicht in ihren Möglichkeiten eingeschränkt. Und damit bin ich eigentlich bei der Fragestellung, oder habe ich versucht, diese Dinge, die sich nun in den letzten vier, drei, vier Jahren in Lateinamerika abspielen, zu charakterisieren, bei der Frage angekommen, wie, wie positioniert sich diese, diese Rechte. Und im Grunde genommen zeigt sich hier eine ausgesprochen starke Tendenz zum Nationalismus. In Brasilien zum Beispiel mit der Losung Brasilien über alles. Das klingt stark an, an die Trump-Losung America first. Sie charakter wird charakterisiert durch starken Rassismus und in neuerer Zeit verstärkt mit religiösem Fundamentalismus. Ich komme darauf noch zu sprechen. Das impliziert Hass auf Ausländer, und vor allen Dingen eben auch Hass auf äh, anders orientierte, sexuell andersorientierte Menschen. Das heißt, diese Tendenz zum, zum Autoritarismus in Lateinamerika ist mit dieser ultraliberalen Tendenz, die sie als äh, Grundlage ihrer Politik, der neoliberalen Politik durchführen, ganz eng verbunden und äh, drückt ein, wie das sich in Brasilien gegenwärtig äh, vollzieht, einen stark äh, ausgeprägten Rechtspopulismus Populismus zu. Wenn ich also jetzt nochmal auf Brasilien zu sprechen komme, so war das in der, im Wahlkampf, den der äh, Jair Bolsonaro, ein ehemaliger Hauptmann der brasilianischen Armee, der 27 Jahre als Abgeordneter im, im Abgeordnetenhaus in Brasilien gesessen hat, dann plötzlich 2018 oder 2017, als der Wahlkampf begann, im Grunde genommen ausgewählt worden ist, um äh, Präsidentschaftskandidat der Rechten in Brasilien zu, zu werden. Dieser Bolsonaro hat nicht unbedingt das, das, den Rassismus als zentrales Thema ausgewählt sondern hat vor allen Dingen versucht, Tendenzen, die es zur Zeit der Regierung Lula und auch Dilma Rousseffs in Brasilien gegeben hat, wo Korruptionsfälle publik wurden, auszunutzen und diese Frage gegen die linken Kräfte voll ins Feld zu führen. Und hat parallel dazu im Grunde genommen einen Wahlkampf geführt, der sich gegen den, das sogenannte Establishment, also, also auch bestimmte traditionelle Parteien in diesem Lande äh, durchgeführt hat. Aber im, im Mittelpunkt stand im Grunde genommen die Schürung der, der, des Hasses auf die äh, Partei der Arbeiter, also der PT in Brasilien und in der, mit der, auch gegen jegliche Entwicklung der Linken. Der, was mit einem starken antikommunistischen Diskurs und seitens äh, Androhung von Repressionen gegenüber diese, diesen Kräften äh, geführt worden ist. Um das vielleicht zu, äh, zu zusammenzufassen, äh, kann ich vielleicht hier darstellen oder sagen, dass äh, die, diese Entwicklung, die sich in diesen Jahren vollzogen hat, in einer solchen Art von Pendelbewegung durchgeführt, sich manifestiert hat und sich entwickelt hat. Es ist durchaus so, dass in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein Aufschwung der, der linken Kräfte in Lateinamerika insgesamt zu verzeichnen war. Ich erinnere nur an den damaligen Wahlsieg Allientes oder der Konstituierung der kubanischen Revolution, Starke linke Entwicklungen, die dann allerdings mit einem Rückschlag endeten, nachdem also äh, in, in Chile dieser Pinochet an die Macht kam und sich, wie ich das hier gerade gesagt habe, auch andere äh, Länder in dieser Richtung entwickelt hatten, sodass es zu militärdiktaturen in diesen Jahren gekommen ist. Eine deutliche Linksentwicklung setzte dann, wenn man so will, wieder ein Bendelschlag in die andere Richtung äh, zu Ende des letzten Jahrhunderts ein mit dem Sieg von Hugo Chavez und der Konstituierung anderer Regierung in Lateinamerika. Und mit den von mir skizzierten Faktoren und dem Versuch nach Ursachen äh, für deren Scheitern oder für deren Ende äh, zu. Sprechen ist im Grunde genommen in diesem Sinne wieder eine Entwicklung, eine Pendelbewegung in Richtung rechts in den letzten Jahren in Lateinamerika zu verzeichnen. Das ist ein Resultat eben der Tätigkeit dieser parasitären Eliten. Und wenn das am Beispiel, zum Beispiel Venezuelas, sich äh, man das darstellen kann, dass so ist es eindeutig klar, dass die Eliten dieses Landes sich in erster Linie mit den USA verbunden haben, darauf aus waren, die Rendite aus dem Erdöl für sich in Anspruch zu nehmen, um diese Privilegien in allen Fragen, in allen Situationen zu verteidigen. Damit ist auch im Grunde genommen klar, dass die Situation heute in Venezuela im Grunde mit dieser reaktionären Allianz, die diese Kräfte mit den Amerikanern, mit den USA eingegangen sind, noch zu betrachten sind. Das heißt, es ist jetzt sicherlich erforderlich, nochmal darauf sprechen zu kommen, wie diese Rechte sich in Lateinamerika positioniert zum heutigen Zeitpunkt. Denn mit diesem Pendelbewegung nach rechts und links ist es natürlich so, dass weder die Linke noch die Rechte dann, wenn das Pendel wieder in ihre Richtung ausschlägt, in gleicher Gestalt auftritt. Die Rechte hat natürlich auch aus der Tatsache, dass sie über diese 14, 15 Jahre an den Rand der Entwicklung gedrückt worden ist, gelernt und versucht natürlich nun mit neuen Mitteln und Methoden, diese Entwicklung zu beseitigen, diese Entwicklung zurückzudrehen. Im Moment ist das in den letzten Jahren in erster Linie darauf zurückzuführen, das zeigen viele Beispiele, besonders aber eben auch wieder Brasilien, dass sowohl Gerichte, Staatsanwälte, äh, Staatsanwaltschaften, die Polizei und andere Organe sich in Exekutoren rechter Politik verwandeln. Das heißt, wenn wir das Beispiel in, in Brasilien nehmen, so sind alle diese Entwicklungen, die sich in den letzten Jahren gezeigt haben, die Inhaftierung des Präsidenten Lula im letzten Jahr, äh, ja, im letzten 2017, sind mit solchen, ich möchte sagen, unlauteren und ungesetzlichen Maßnahmen gegen die Verfassung dieser Länder gerichteten Mittel und Methoden erreicht worden. Das betrifft nicht nur den Lula in, in Brasilien, sondern im gegenwärtigen Moment auch den ehemaligen Präsidenten Rafael Correas in Ecuador, der gerichtlich verfolgt wird und gegenwärtig in Belgien im Exil lebt. Und das betrifft auch die letzte äh, linksperonistische äh, Präsidentin, Christina Kirchner, Fernandes Kirchner in Argentinien, die auch unter solchen Umständen mit Gerichtsverfahren rechnen muss, müsste, wenn sie nicht gegenwärtig gerade vor kurzem zum, zum Vizepräsidenten in diesem ich komme noch darauf zu sprechen, äh, gewählt worden wäre. Das heißt, die Rechte in, in, in Lateinamerika pflegt heute in anderen Politikstilen solche Leute wie der Präsident, der ehemalige Präsident Macri oder der ehemalige Präsident Mexikos Pena Neto oder auch der gegenwärtige Präsident Chiles, Pinera, kommen aus einer Unternehmerklasse, die sich mehr nach offen, weltoffen zeigt, die versucht, im Grunde genommen, ein neues, prosperierendes Zeitalter zu suggerieren und die professionalisiert bestimmte Kampagnen, politische Kampagnen in diesen Ländern organisiert. Dafür haben sie auch die Kraft dieser bürgerlichen Medien, die in diesem Zusammenhang voll inhaltlich auf der Linie dieser, dieser zurückgekommenen Rechten, der neoliberalen Rechten stehen. Schließt ein, dass diese Rechte auch darauf ausgerichtet ist, vor allen Dingen den Individualismus zu fördern und verstärkt eine Ideologie, die sich im gegenwärtigen Moment in allen diesen Ländern zeigt, die darauf ausläuft, Familie, Eigentum und Gott. Sie können dazu auch vor allen Dingen die sogenannten sozialen Medien nutzen. Insofern ist es ja eigentlich so, dass diese sozialen Medien, wenn man das genau und nüchtern betrachtet, heute Fluch, Fluch und äh, Vorteil sind, Segen und Fluch sind, denn im Grunde, wenn diese Medien als Facebook oder WhatsApp in den Dienst dieser Kräfte gestellt werden, dann führen sie zu negativen und wirklich zu diesen Entwicklungen, wie wir sie hier gegenwärtig in, in Lateinamerika, besonders in Brasilien, verfolgen können. Ich gebe mal ein Beispiel. Der Bolsonaro in, in äh, Brasilien hatte zu Beginn seiner, seiner Wahlkampagne im Facebook 4,7 Millionen Follower. Das war zu Ende seiner Zeit, es zu Ende seines Wahlkampfes auf 7,5 Millionen angewachsen. Und mindestens 600.000 Menschen haben, das, haben Twitter genutzt, um diese Propaganda, die er in dieser Richtung betrieben hat, zu verbreiten. Die Mehrheit dieser Follower war zwischen 18 und 24 Jahre. Und das bedeutet, dass im Grunde genommen, wenn in Brasilien Face, Fake News produziert wurden, sind, die zu Massen von, von diesen Leuten produziert worden sind, über Facebook, Twitter verbreitet wurden. Und 83 Prozent der Menschen in, in äh, Brasilien haben ein Handy, nutzen What, WhatsApp und gehören ganz bestimmten Netzgruppen an. Das heißt, mit dieser Methode gelang es diesem Bolsonaro eindeutig, die Stimmung in Brasilien zu beeinflussen und schließlich den damals... Lula hatten sie ja schon eingesperrt. Lula war in, in Gefangenschaft geraten, war in Haft gegangen, genommen worden. Jedenfalls lief gegen ihn sein Proz Prozess, sodass es nicht mehr wirklich war, dass er kandidieren konnte. Das war auch ein Ziel dieser Kampagne, Lula aus dem Wahlkampf auszuschalten und der Ersatz für, für ihn, der Fernando Haddad, äh, konnte dann dieser, dieser gewaltigen Kampagne, die von seitens dieser rechten Kräfte äh, durchgeführt wird, kein, kein äh, Gegenstück entgegensetzen. Hinzu kommt, und das hatte ich vorhin schon erwähnt, dass in diesen Ländern, insbesondere aber eben auch in Brasilien, die sogenannten Evangelikalen oder die Pfingstkirchen außerordentlichen Zuspruch haben. Signifikant, besonders in Brasilien, ist, sage mal Zahlen, dass im Jahre 2010 sich 42 Millionen, das waren 22 Prozent der Bevölkerung, mit diesen Evangelikalen, mit diesen Pfingstkirchen identifizieren. Und diese Anzahl ist bis 2017 auf 32 Prozent der Gesamtbevölkerung Brasiliens angewachsen. Diese Pfingstkirchen, die äh, faktisch Ableger auch äh, von ähnlichen Entwicklungen in den Vereinigten Staaten sind, bezeichnen sich als die universelle Kirche des, Gottes, äh, des Gottesreiches, Assembleia Dudeus, wie sie das auf Portugiesisch nennen, und sie predigen eine, eine Theologie der Prosperität, das heißt des guten Lebens auf dieser Erde. Und es ist völlig klar, dass unter diesen Gesichtspunkten, wie die sozialen Verhältnisse in diesen Ländern sind, äh, es ist so, dass natürlich eine Urbanisierung in einem Maße in diesen Ländern eingesetzt hat, dass im, im meisten dieser Fälle 80 Prozent der Menschen gegenwärtig in den Städten leben. Und dass solche Ausbildungen wie die Favelas in Brasilien oder die Slums in anderen Städten wie in anderen Großstädten dieses, dieses, dieses Kontinentes sich natürlich eben prekarisierte Schichten anfinden und keine Arbeit haben, Arbeit suchen, sodass diese Menschen tatsächlich von dieser Religion, von diesen Evangelien, von diesen Pfingstkirchen außerordentlich stark angesprochen werden. Unter diesen Gesichtspunkten ist diese Rolle, die gegenwärtig diese Kirchen in Brasilien, in Lateinamerika spielen, eine außerordentlich starke Potenz für die sich entwickelten rechten Tendenzen. Ich möchte demzufolge mal ganz kurz zur, zum Charakter dieser Regierung Bolsonaro in Brasilien sprechen. Ich lese daraus mal aus einem Blog, der sich Metapolitiker nennt, den der gegenwärtige Außenminister dieses Landes, Araujo, ein Karrierediplomat, der von Bolsonaro zum Außenminister dieses Landes ernannt worden ist, lese ich mal vor, was er in seinem Blog schreibt. Der Globalismus ist ein ökonomisches Projekt, das vom kulturellen Marxismus getragen wird. Also die Globalisierung ist ein Projekt, das vom kulturellen Marxismus getragen wird. Wirklich, es ist ein antihumanes und antichristliches System. Der Geist Christus bedeutet heute, gegen den Globalismus, sprich Globalisierung zu kämpfen, dessen eigentliches Ziel darin besteht, die Verbindung des Menschen zum Gott zu zerstören. Es will den Menschen zum Sklaven und Gott irrelevant machen. Das metapolitische Projekt, also das Projekt dieser Regierung Bolsonaro, heißt, sich in der Politik und der Geschichte gegenüber der Anwesenheit Gottes zu öffnen. Mit anderen Worten heißt das, dass es wir hier es mit einer reaktionären, fundamentalistischen, religiösen Auffassung zu tun haben und die, wie ich das vorhin gesagt habe, den Menschen propagiert wird als die Erlösung noch auf dieser Welt. So dass Trump und Bolsonaro und dass diese, diese Einheit wird gegenwärtig in diesem, in diesem Land immer wieder dargestellt sich zum Retter der Zivilisation aufschwingen und sie eindeutig erklären, dass sie es sind, die die westliche Welt vor dem Verfall retten soll. Oder retten wollen. Das heißt, im Grunde genommen ist es unter diesen Gesichtspunkten so, dass diese schwach ausgeprägte Demokratie in diesen Ländern von Militärs und von Militärs gewählten Bolsonaro zur Militarisierung und Demo Entdemokratisierung des Landes beitragen. Und sich in diesem in Zusammenhang sich eindeutig zeigt, dass die, diese Evangelikalen, diese Pfingstkirchen vor allen Dingen mit den Militärs zusammengehen. In Brasilien ist es im Gegenwärtig so im Moment so, dass von 22 Ministerien acht von Militärs besetzt sind und rund 2500 ehemalige Militärs in den Institutionen, in Regierungsfunktionen und äh, öffentlichen Ämtern tätig sind. Diese enge Verbindung zwischen diesen Kler Kler Klerikalen, diesen Evangelikalen und den Militärs ist im Kodinum die gegenwärtige politische und ideologische Basis dieses Präsidenten Bolsonaro. Hinzu kommt, dass bekannt ist ja auch dieser Ehemalige Berater des Präsidenten Trump, Bennon, ein außerordentlich rechter Mann, dass er direkte Verbindungen zu, diesen, äh, zu dieser Clique um den äh, Präsidenten Bolsonaro unterhält und äh, den Sohn von diesem Bolsonaro, der ist Abgeordneter, Eduardo Bolsonaro, zum Chef der, linken, der rechten Entwicklungen in ganz Lateinamerika ernannt hat. Diese diese Organisation, der er vorstellt, nennt sich Movement und dann hat dieser äh, Bennon diesen Sohn von Bolsonaro zum Chef dieser, dieser Organisation gemacht. Mit dieser, mit dieser Darstellung, die ich hier äh, darlege, wird charakterisiert, dass im Grunde genommen im, im Moment diese Regierung, Dabei ist, sich weiter in diesem Land zu auszubreiten und zu, zu festigen. Im Zusammenhang mit den Entwicklungen, die sich in anderen Ländern, zum Beispiel, eben, wie kurz erwähnt, schon in Chile, in Ecuador und in Bolivien abgespielt haben, hat der Sohn von diesem Bolsonaro im Abgeordnetenhaus Ende Oktober folgendes erklärt. Das heißt, die Regierung Bolsonaro, der Präsident Bolsonaro und seine Clique haben vor Augen, was sich in diesen Ländern an Volksbewegungen ergeben hat. Und der Sohn Bolsonaros hat erklärt, wenn es hierher durchschlagen würde, das gemeint ist, also wenn solche Bewegungen nach Brasilien kommen würden oder in Brasilien geschehen würden, muss die Polizei reagieren. Wenn sie sich radikalisieren, also die Menschen in Brasilien, werden wir die Geschichte wiederholen. Das heißt mit eindeutigen Worten, 1968, als die Militärdiktatur in Brasilien existierte, hat diese Militärdiktatur einen institutionellen Akt Nummer 5 herausgegeben, der beinhaltete, dass alle Linken zu verfolgen sind dass Folter gestattet ist und dass vor allem linke Repräsentanten in Abgeordnetenhaus und Senat zu diesem Zeitpunkt eliminiert worden sind. Dieser Sohn Bolsonaros bezieht sich in eindeutiger Weise auf diesen institutionellen Akt Nummer 5 aus dem Jahr 1968 und meint damit, wenn also in Brasilien ähnliche Vorkommnisse wie das in Chile, Ecuador oder in Bolivien der Fall wären, dann muss man auf solchen institutionellen Akt zurückgreifen. Im Hintergrund dieser Leute und dieses klar zu Bolsonaro steht ein sogenannter Guru, der nennt sich, der heißt Olavo de Cavaglio, ist ein Astrologe, lebt in den USA, hat unmittelbare und direkte Verbindungen zu diesem Pennon, und er hat nun folgenden Ausspruch im Zusammenhang mit dieser mit dieser Entwicklung gesagt. Mein Volk, wir werden nicht an solchen Manifestationen teilnehmen und nicht auf die Straße gehen. Und äh, die Möglichkeit, das in Brasilien durchzuführen, würde nur die Linke favorisieren. Also ein solcher Mann, der außerordentlich, der so wie dieser Araujo, den ich hier mit seinen äh, Metabolismus äh, charakterisiert habe, diese Ideologie unterstützt, äh, agiert in diesem gleichen Sinne. So dass das eine offene Drohung dafür ist, oder da, dazu ist zu sagen, geht nicht auf die Straße, lasst euch von diesen Leuten nicht verführen. So dass also unter diesen Gesichtspunkten zweifellos die gegenwärtige Entwicklung dieser Regierung darauf hinausläuft, dass sollten sich solche Ereignisse vollziehen, wie das in den anderen Ländern äh, der Fall wäre, wären wir bereit, wieder in Richtung einer Militärdiktatur in Brasilien zu marschieren. Kurz also vielleicht zu dem, was sich in den anderen Ländern abgespielt hat und wo sich ähnliche Entwicklungen, die ja die, rechten, äh, die rechte Szene äh, charakterisieren, im Grunde genommen äh, in gewisser Weise in ähnlicher Frage äh, darstellt. In Chile diese die äh, Ereignisse, die sich vor kurzem da vollzogen haben, sind natürlich Ergebnis dieser, dieser, dieser Politik, die der, der Präsident dieses Landes Piniera durchgeführt hat und zu einer außerordentlichen Verschlechtung der, der sozialen Lage dieser Bevölkerung beigetragen hat. Die studentischen Proteste, die sich da vollzogen haben gegen Fahrpreiserhöhungen. Die Presse hat das teilweise hier dargestellt, äh, haben Größenausmaß angenommen, weil der Biniera dann unter bestimmten Gesichtspunkten äh, nicht mehr in der Lage war, diese Proteste aufzuhalten, hat erklärt, er entlässt seine Regierung. Selbst hat er keinerlei Schlussfolgerungen gezogen, zurückzutreten, sodass diese Proteste, die sich an, an dieser Fahrpreiserhöhung Entzündeten heute ein weiteres, wesentlich breiteres Maß angenommen haben und Millionen von Menschen auf die Straße gegangen sind. Ich glaube, dass diese, diese Entwicklung in Chile tatsächlich Ausdruck dafür ist, sind, dass die Rechte in diesem Lande außerordentlich große Fehler gemacht hat, dass diese neoliberale Politik dazu beigetragen hat, die Menschen in die Verarmung zu treiben und sie diesen Anlass ausgenutzt haben, um auf die Straße zu gehen. Millionen waren auf der Straße und hinzufügen muss man natürlich, dass in diesem Land in Chile die von Pinochet noch zu seiner Zeit verfasste Verfassung bis heute noch aktuell ist sodass also die Forderung, die gegenwärtig mit dieser Massenentwicklung in Chile auf der Tagesordnung steht, auch darum geht, dass eine neue verfassungsmäßige, eine konstitutionierende Verfassungsversammlung einberufen wird. Das heißt, es geht heute schon in diesem Land wesentlich über die Forderung, die Fahrpreiserhöhung zurückzunehmen hinaus. Es geht heute um echte politische Forderungen, die diese, diese Bewegung gegenwärtig in Chile auf die Tagesordnung setzen. Ich rede noch zu Ecuador. Ecuador hatte ich vorhin erwähnt, dass der ehemalige Präsident Rafael Correa seinen Nachfolger, den, der war Vizepräsident, den Lenin, Lenin Moreno, vorgeschlagen hatte, in der nachkommenden Wahl zu kandidieren. Der ist auch gewählt worden. Und im Grunde genommen hat dieser Lenin Moreno kaum, dass der Korea das Land verlassen hatte oder äh, nicht mehr Präsident war, den, den Rückwärtsgang eingeschaltet und hat sich mit den rechten konservativen Kräften seines Landes verbunden. Die Entwicklungen, die sich vor äh, kurzem, also Anfang, des, äh, Anfang Oktober in Äquator abgespielt haben, waren ähnlich wie das in Chile der Fall war, durch einen kleinen, konkreten Anlass gegeben, dass nämlich dort auch die Subventionen für Benzin, für die Benzinpreise gestrichen werden sollten. Daraufhin sind die Menschen auf die Straße gegangen. Es hat erhebliche Zusammenstöße gegeben, sodass auch der Feigling Leni Moreno die Hauptstadt äh, Quito verlassen hat und sich zu seinen besten Freunden an die äh, Pazifikküste nach Guayaquil verzogen hat, um dort Schutz zu finden. Erst nachdem die Kirche und andere begonnen haben, da äh, Ver Verhandlungen zu führen, äh, ist es dann zu, zu, zum Stillstand erstmal dieser st starken Manifestation, dieser Massenmobilisierung gekommen, sodass. Äh, der Moreno nach Dakito zurückgekehrt ist und im Grunde genommen gegenwärtig sich die Auseinandersetzung in einer Art und Weise vollzieht, dass die Menschen, diese vor allen Dingen indigenen Ursprungs nach wie vor auf diesen Forderungen bestehen, ihre Lebensverhältnisse wieder zu verbessern. Eine ähnliche Entwicklung hat es auch in Bolivien gegeben. In Bolivien steht im Grunde die Wahl Eva Morales im äh, gegenwärtigen Moment nicht mehr zur Debatte. Mit einem Wahlergebnis von 47 Prozent hat er seinen, seinen äh, Konkurrenten, den ehemaligen Präsidenten Mesa, mit 36 Prozent der Stimmen im Wesentlichen geschlagen. Wobei es in Bolivien so ist, dass bei Erreichen einer eines 40-prozentigen Ergebnisses, damit auch der darüberliegende Kandidat, also Evo Morales, die 47 Prozent gesiegt haben soll. Nur, und das ist auch die Stärke, die diese Rechte gegenwärtig in Bolivien sich zunutze macht, dass innerhalb dieser, dieses Landes sich nun Bewegungen äh, ergeben haben, die vor allen Dingen von den urbanen Mittelschichten und von den Großgrundbesitzern äh, und Großindustriellen initiiert worden sind, starke Proteste gegen Evo Morales in, in äh, Bolivien organisiert zu haben. Auch hier sind Gründe Rassismus gegen den indigenen Präsidenten, und vor allen Dingen, ja ich bin gleich fertig, die, die indigenen, die indigenen äh, Abstammungen äh, als, als, wesentliches, als wesentlicher Grund solcher, solcher Proteste von Seiten der rechten und konservativen Kräfte durchgeführt worden sind. Da geht es ja doch schneller als ich dachte. Ja und äh, damit ich hier nicht allzu lange rede, sondern wir noch über Fragen diskutieren können. Würde ich jetzt vielleicht mal abschließen und auf die Position und auf die Situation der Linken in Lateinamerika abschließend zu sprechen kommen. Ich möchte sagen, dass diese Entwicklungen, die sich in den letzten 14, 15 Jahren in Lateinamerika abgezeichnet hatten, eine Chance waren, die sich für die Linke eröffnet hatte, um äh, definitiv und beständig sich durchzusetzen, nicht genutzt worden ist. Die Rechte konnte wiedererstehen, sodass sich zurzeit der Kampf um die Dominanz in diesen Ländern im Mittelpunkt der Ereignisse befindet. Und wir durchaus davon ausgehen müssen, dass die Linke, egal in welchem Lande, außer natürlich erstmal mal in Kuba oder der sich noch äh, durchaus stabil zeigende Entwicklung in Venezuela mit all dem Problemen, die sie hat, dass diese Linke in Lateinamerika eine Niederlage erlitten hat. Und die Frage steht, ist das nun das Ende eines Zyklus oder sind auch die von mir kurz hier geschilderten Entwicklungen in diesen Ländern, die sich mit dem Aufbäumen der Massen schon hier gezeigt haben, der Beginn eines neuen Zyklus. Nach meinem Dafürhalten kann es kein Zurück zu dem alten Zyklus geben, weil, ich hatte das vorhin gesagt, dieses Modell, was in diesen Linksregierungen angewandt worden ist, sicher nicht mehr dazu angetan ist, um weitere Fortschritte in sozialer, politischer, struktureller Hinsicht zu erzielen, sondern dass die Linke heute, und nicht nur hier, sondern nicht nur dort, sondern vielleicht auch hier, über neue Perspektiven der Entwicklung dieses, dieses Kontinentes nachdenken muss und sich neue Formen der Organisation, neue Inhalte für diese äh, neue Entwicklung der Linken in Lateinamerika erforderlich machen.